0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ana, o podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana, que te deixa por dentro dos assuntos mais relevantes para o setor de águas e saneamento básico. Eu sou Jéssica Prado, assessora especial de comunicação social da Ana, e o episódio de hoje do nosso podcast é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. E para conversar sobre esse tema com a gente, trouxemos um time de peso. Hoje estamos aqui com o Vitor Sabac, diretor da ANA. Olá, Vitor, seja bem-vindo.
1: Olá a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui com com vocês. E muito importante abrir um espaço para falar da LGPD. É um tema transversal, ela atinge Todas as as unidades da ANA, mas não somente a ANA. É importante dizer que vai muito além. É um um tema que atinge todas as instituições, seja do setor público, seja do setor privado. Então, há um interesse, é um tema que está muito em voga. Obrigado pelo convite.
0: Bacana, Vitor. Estamos aqui também com o Fabrício da Mota Alves conselheiro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, CNPD, braço consultivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para este bate-papo, Fabrício.
2: Obrigado, Jéssica. Obrigado. Prazer estar aqui com o Vitor Sabar, grande amigo também, diretor muito responsável aqui da agência. Andréia também, encantado em tê-la aqui também. Fico muito agradecido, sobretudo, pela oportunidade de discutir um assunto tão relevante envolvendo uma agência que está num papel e num momento especialmente significativo para o país. Fico feliz de ver o desempenho E o esforço que a agência está dedicando para este assunto, acredito que o setor regulado como um todo também deverá aderir às novas regras, ao comando do que sairá daqui em termos de organização e coordenação do tema de forma institucional. Então, muito obrigado, um prazer estar aqui.
0: Cumprimento também a Andréa Xavier, servidora da ANE, encarregada pelo tratamento de dados pessoais nesta agência.
3: Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a
0: esse nosso podcast. E antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de registrar que, como estamos gravando esse podcast durante a pandemia de Covid-19, então estamos tomando as precauções necessárias de distanciamento e sanitárias para a nossa gravação. Vamos começar o nosso podcast com uma pergunta para o Fabrício. Fabrício, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da LGPD tem o objetivo de prote- proteger os direitos fundamentais de liberdade e pri- de privacidade. Como ela faz isso? E aproveitando, poderia falar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a origem e o histórico da LGPD no Brasil?
2: É uma pergunta muito interessante, porque muitos, durante a tramitação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, até questionaram o porquê de uma lei de proteção de dados, uma vez que nós já temos o direito fundamental à privacidade previsto na Constituição. Houve esse tipo de resistência, e ela é fruto de uma falta até de maturidade, não intencional, das pessoas, porque há uma distinção clara entre proteção de dados e privacidade. A privacidade é um direito fundamental que nos protege de intervenções Contra a nossa intimidade ou seja, uma liberdade negativa, ela é não intervencionista. Ela garante que eu só vou compartilhar minha vida privada da forma e com quem eu quiser. Claro que com algumas exceções que que a própria ordem democrática e constitucional estabelece. Então, no caso de uma interceptação telefônica, você tem o seu sigilo telefônico flexibilizado em função do interesse público. Mas são momentos muito especiais que o próprio direito estabelece. A proteção de dados tem essa visão de proteção mais ampla, O que que significa proteção de dados? Significa garantir que eu terei os meus dados tratados de forma proporcional e legítima. Isso é muito além de privacidade e isso acaba afetando qualquer outra liberdade. Por isso que quando você questiona sobre como a LGPD protege liberdades individuais, ela na verdade afeta a tudo, porque hoje numa sociedade tão conectada como a nossa e sobretudo em função da pandemia, nós vivemos uma revolução digital forçada havia ainda resistência de alguns setores na digitalização, essa existência foi rompida pela necessidade de proteção sanitária. Dentro desse desse ambiente tão conectado, a proteção de dados ela se faz ainda mais presente porque tudo o que nós fazemos em sociedade hoje é através da digitalização, do tratamento dos nossos dados. Nós trabalhamos em casa no home office e isso nos obriga a acessar sistemas de forma remota então nós precisamos de uma autenticação do nosso acesso de um controle de acesso que é feito com dados pessoais com senha, com login, por exemplo, às vezes de forma biométrica também. Ou então nós temos serviços, eu mesmo passei por algumas experiências de saúde, com teleatendimento, ou seja, meus dados sensíveis, né, que a lei classifica os dados de saúde como dados sensíveis, foram tratados de forma remota. Eu não me encontrei com boa parte dos médicos e das enfermeiras com as quais eu me Eu me tratei. Isso tudo em função dessa digitalização. Então, a a proteção de dados, ela dá um um complemento para a privacidade. Ela estabelece que teremos garantias legais de que qualquer um que vai tratar nossos dados, seja ele um, 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 uma autoridade pública ou uma empresa, vai tratar de forma a respeitar os meus direitos fundamentais. Então, basicamente isso. E nesse contexto, a lei foi criada em função dessa maturidade. Houve uma percepção de que o mundo já caminha com esse assunto há muito tempo. Imagina, a primeira lei de proteção de dados... É da Alemanha de 1970. Você, ninguém nem imaginava que viria internet quase que 20 anos depois. E posteriormente a isso houve uma maturação e a Europa já está à frente do Brasil há tre- três ou quatro décadas à frente do Brasil. Mas chegamos no momento que tínhamos que chegar, cada nação tem a sua maturidade, né, a sua história, e agora o Brasil com certeza tem tudo para ocupar uma posição de liderança ao menos no bloco aqui da, das Américas Em relação à proteção de dados Enfim, esse é o contexto E a necessidade de proteção é fruto dessa visão De amadurecimento da própria humanidade E da nossa sociedade
0: Certo, e diante desse contexto é, Fabrício Quais as principais recomendações Para uma instituição que precisa implementar A LGPD
2: Primeiro ponto é, é, é uma questão de entendimento né? Ou seja, é, você não, não Existe como você adotar é, regras, são regras de conformidade né? Ou seja, você, você tem que se adequar Você tem que adequar os seus procedimentos O seu comportamento, a sua postura A essas regras, são regras de compliance. Não existe uma maneira fácil de você fazer isso E ela passa necessariamente pela educação Pelo conhecimento E isso que nós estamos fazendo aqui hoje Na gravação desse podcast Que eu saúdo e parabenizo mais uma vez É parte desse processo é educação, disseminação de conhecimento. E ela passa não somente pela alta direção, nós temos aqui um diretor da agência presente, temos a encarregada presente, mas por todos os servidores, todos os componentes. Então o primeiro ponto, o primeiro primeiro momento de de planejamento dessa adequação é o de conhecimento. Entender a legislação e buscar compreender como aplicar os controles e os requisitos que a lei estabelece. Esse é o primeiro passo. A partir daí, você estabelece o seu plano de prioridades. Eu diria que, de uma forma geral, Claro, cada instituição, cada órgão, cada empresa tem a sua realidade e estabelece o seu ritmo. Até porque a conformidade LGPD envolve recursos financeiros, recursos de tempo, recursos humanos. É preciso que haja servidores dedicados ao trabalho, etc. etc. Mas talvez três pontos de atenção seriam transparência, porque é uma lei que trata de direitos do titular. Então você precisa explicar para o titular o que você vai fazer. Transparência é muito importante, e aí entra, entram políticas de privacidade, políticas de proteção de dados, políticas de segurança da informação, etc. etc. É, e aí entra o papel do encarregado também, que é o canal de comunicação né, com o titular, é um dos elementos da transparência. Um segundo ponto seria é, uma gestão, uma governança, porque são regras de conformidade que exigem um controle. E controle se tem com organização e administração, por isso essa governança é, em relação aos dados pessoais. E o terceiro ponto é a segurança, segurança da informação. Esse é um ponto, de modo geral, já bastante conhecido das instituições. Né? Acho que é, desde que todos migramos para a realidade conectada, nós já tratamos de segurança. Mas essa segurança agora também é em torno dos dados pessoais. Ou seja, cuidar, zelar para que os dados não sejam acessados de forma indevida, que não ocorra ataques que possam comprometer a integridade e funcionamento desses dados. E, naturalmente, que que possamos trabalhar também um aspecto de de controle em relação a quem deve acessar o quê. Ou seja, evitar também que os dados sejam acessados por quem não tem o, o, o privilégio disso. Então, esses três eixos, transparência, governança e segurança, talvez sejam os pontos iniciais de qualquer debate em torno de adequação à LGPD. Começando por aí, já começa muito bem, e terminando aí, já está não claro, não não ainda 100% adequado, mas já está num nível de maturidade bem elevado.
0: Bacana. Diretor Vitor, vamos falar agora sobre a realidade da Ana. Quem na agência é responsável pela implantação da LGPD? É
1: os responsáveis somos todos nós, servidores e colaboradores da ANA. É importante pontuar que a LGPD não é uma atribuição de um setor específico. Então, eu já mencionei, inclusive, que o tratamento de dados é um tema transversal, importante para cada setor. E é importantíssimo o comprometimento e o engajamento de todos os servidores na aplicação e no cumprimento da lei. Só que, com o intuito de coordenar essas ações internas, a lei criou uma função específica, função de encarregado de dados pessoais. E a Ana nomeou uma servidora para ser encarregada pelo tratamento de dados. É a Andréia, ela está aqui conosco, é, e que de forma mais é, pormenorizada, a função, a, a função da Andréia é aceitar a reclamação, prestar esclarecimento, adotar as providências, orientar os servidores e colaboradores, a respeito das práticas a serem adotadas em relação à Lei de Proteção de Dados. Só que só a Andréia para coordenar, não é Andréia, seria uma tarefa muito difícil. Então a gente constituiu também uma comissão representada por um ponto focal dentro de cada org para facilitar a implementação interna das ações que estão previstas na lei. Então a estrutura é essa: é a coordenação e Andréia nossa coordenadora e um ponto focal por cada org, as unidades da Ana ela esse ponto focal ele vai ser preparado ele vai ser é, treinado Andreia é responsável também por isso então para que no, no segundo momento possa haver um diagnóstico uma adequação de planos programas projetos processos principalmente sistema para que nós da Ana fiquemos em pudermos para podemos ficar em conformidade com a lei é isso que diz a lei de tratamento de dados pessoais é, as ações elas vão ser avaliadas em conjunto pela comissão da LGPD da, da da Ana. Cada membro da da comissão, ele será responsável por fazer a articulação da sua org, né, da sua unidade com a encarregada pelo tratamento de dados para todos os assuntos que a a lei pede. Então, o que que é importante? É importante lembrar que já foi aberto um espaço na intranet da ANA, chamado Comissão LGPD, dentro lá do menu institucional, que serve não somente como canal de comunicação, mas também como fonte de informação e divulgação, inclusive, das ações relacionadas à LGPD. É, eu aproveitar esse, esse ensejo, inclusive, para aproveitar a Andreia, aproveitar a sua presença, Andréia, para você falar um pouquinho. Então, Andréia, você que é encarregada de dados, do tratamento de dados pessoais na ANA, você quer detalhar um pouquinho, é, um pouco, o seu papel na implantação da LGPD na ANA?
3: Sim, claro. Meu papel, como encarregado pelo tratamento de dados pessoais na ANA, é liderar o processo interno de adequação da agência LGPD, juntamente com as suas unidades organizacionais, né? Como o senhor falou, fornecer informações aos titulares de dados sobre como a ANA está cuidando dos seus dados, eu acho isso muito importante, a transparência ativa, né? E, como já foi dito, atuar como canal de comunicação entre a ANA, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, e os titulares dos dados pessoais. Diretor Vito, como os demais servidores, os
0: demais servidores e colaboradores da ANA no seu dia a dia podem cumprir a lei geral de proteção de dados, já que você disse que todos nós somos responsáveis? É,
1: o Fabrício ele ele bem mencionou que o, a chave para isso é uma educação. É você se adaptar gradativamente e tornar isso um hábito. A proteção de dábitos tem que se tornar um hábito. Então, é é questão de incorporar. São todos os servidores, todos os colaboradores incorporarem os conceitos, os objetivos, os princípios e as aplicações da LGPD. É um processo de apropriação dessas informações, talvez por capacitação, talvez entendendo a importância de se... se, preocupar com a segurança do dado. Isso é um passo fundamental para ser para essa efetividade. É, isso é como um processo, é um amadurecimento dentro da instituição da importância do tratamento de dados pessoais. Só que nós não, isso não vai caber apenas aos servidores. A Ana também se preocupa e quer estimular essa preparação interna, né? Então, nós já estamos adequando os nossos processos, estamos fa- aplicando o questionário de avaliação, de diagnóstico, plano de ação, workshop, esse podcast, inclusive, como mais uma ação para a implementação do, 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 de forma apropriada da LGPD. Também é, nós temos aqui previsto uma estruturação do inventário dos ativos de informação. Tudo isso é subsídio para os nossos servidores agirem para o desenvolvimento das ações de adequação da LGPD. É, um outra, uma outra questão muito importante é, a ten, é estarmos atentos à execução e estruturação das nossas ações, que são os princípios da, da LGPD. Então, nós temos, por exemplo, princípios como a lei traz, né, princípios como... da necessidade, né? que estabelece que devemos utilizar somente o mínimo de dados pessoais de seus titulares para a realização nas ações. Tem o princípio da transparência, o Fabrício bem mencionou que nós temos que trazer sempre informações claras para a realização do tratamento. E, por último, eu citaria, mencionando novamente o Fabrício, a prevenção. Prevenção é a chave, né? a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de vazamentos, enfim, qualquer tipo de ocorrência de tratamento de dados.
0: Fabrício, aproveitando aqui a sua vasta experiência, é, existem casos de sucesso na administração pública em implementação da LGPD que possam servir de exemplo para os dem- as demais instituições?
2: Sim, existem casos que são notórios. Eu vou citar, por exemplo. Uh, da administração pública indireta. A gente conhece o SERPRO, o SERPRO é um órgão que já tem uma preocupação de essência, né, da sua própria natureza, de se, de se preocupar com segurança da informação e com processamento das informações. E o SERPRO tem um, uma visão já aderente à LGPD já de muito tempo. É claro que é, hoje você falar em adequação LGPD, ainda não há uma, uma chancela da autoridade de fiscalização, ou seja, as empresas, os órgãos públicos é, estão buscando se adequar, mas a chancela ainda não houve em função naturalmente da, do momento em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está. Uma autoridade foi recém-criada, ela ainda está se estruturando, ela está buscando regulamentações da lei, está buscando consultas públicas da sociedade. Então está no momento de, da sua própria, do seu propósito, da sua, seu próprio encontro com a, com a legislação e com a definição do sistema de proteção dos dados no país. Mas um caso que eu, que eu acompanho de perto é o do Serpro, realmente, eu acho bem interessante, mas alguns ministérios também estão atuando. E agências reguladoras também, assim como a Ana está buscando o seu momento. Há também outras agências que têm já encarregados é, pelo tratamento de dados pessoais já designado e que estão bem avançadas em termos de maturidade. Então, acho que tudo isso vem ao encontro desse propósito que é a conformidade, que eu chamo de Planícia, aquela conformidade que você, onde você olhar, você vai enxergar a tranquilidade e a proteção de dados. Então, acho que é esse o momento que a gente está agora, é, é um momento, claro, que exige um esforço institucional, é, um esforço de setor público e setor privado, mas estamos aqui buscando como sociedade esse, esse encontro de, de interesses e vamos chegar lá, se tudo é certo.
0: Diretor Vito, quais as principais ações em andamento na ANA para a implementação da LGPD
1: é um tema que nós temos nos debruçado desde 2019. Então, nós começamos contratando uma consultoria em 2019 para auxiliar na implantação da, da LGPD na ANA. Nós criamos um espaço no site da ANA para ser o canal de comunicação com a sociedade, com fornecer informações e prestar contas sobre o tratamento de dados pessoais na agência. Então, esse é o acesso público. Tem outro acesso, o portal... Da comunicação LGPD Ana na intranet, contendo todas as informações necessárias para orientação e capacitação dos servidores e colaboradores. Então, lá você vai encontrar a composição da comissão, calendário, pauta, conteúdo das reuniões, conteúdo educativo para capacitação. Então tem lá, por exemplo, as nossas campanhas institucionais e podcast, né? Como esse, o webinário, tudo isso está lá na intranet. Também foi realizada a primeira oficina com os membros da comissão para a elaboração do diagnóstico e levantamento do nível de adequação da ANA à LGPD. Agora, no final de setembro, com base nos marcos da LGPD instituídos lá, o Ministério da Economia ele fez um, ele tem portarias que determinam alguns prazos. Então, nós teremos também uma próxima oficina agendada para o dia 19 de outubro, que será sobre inventário de tratamento de dados pessoais. No início de setembro, também foi lançado um vídeo institucional nas redes sociais da ANA. Está uh, em andamento a regulamentação interna de assuntos relacionados ao tratamento e à proteção de dados pessoais e também uma minuta de política de privacidade para o site da ANA. Então, por fim, a nossa encarregada, a nossa encarregada Andreia, pelo tratamento de dados pessoais, está agendando reuniões com as Worgs para tratar de assuntos relacionados ao inventário de dados pessoais, o chamado IDP.
0: Andreia, em qual etapa a Ana está na implantação da LGPD e quais são os próximos passos da agência?
3: É, corroborando aqui com a fala do doutor Vitor, a Ana já vem trabalhando né, para atender a LGPD desde 2019, com acompanhamento da diretoria colegiada e sobre a coordenação da STI. Para se ter uma ideia, o primeiro podcast sobre esse tema foi realizado pela agência, em 11 de setembro de 2020. Do ponto de vista dos trabalhos dos representantes da comissão e da encarregada, nomeados agora em 2021, é, já foi realizado o diagnóstico, né, como o Dr. Vitor já falou. É, estamos na fase de realização do inventário de, de dados pessoais, é, junto às UORGs, e isso equivale ao segundo marco dos 10 marcos instituídos pelo Ministério da Economia. É, sabemos que ainda temos muito o que fazer, mas vamos chegar lá.
0: Bacana, Andréia, obrigada. É, bom, vamos caminhando agora para o final do nosso podcast. Gostaria de agradecer a disponibilidade e a presença do diretor Vitor Sabac, do conselheiro Fabrício da Mota Alves e da Andreia Xavier. Tenho certeza de que a nossa conversa de hoje ajudou muito a esclarecer o tema para o nosso público. Agradeço a equipe técnica que nos deu o apoio aqui para esta gravação e gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, para eles deixarem uma mensagem final aos nossos ouvintes. Fabrício, por favor, a palavra é sua.
2: Muito obrigado mais uma vez. Fico extremamente honrado de estar aqui com com o diretor Vito, com a Andréia também, encarregada pelo Tratamento de dados Pessoais. Com você, Jéssica, fico muito feliz de ver esse empenho da agência e mais feliz ainda de ver o nível de maturidade em que vocês estão. Realmente são muitas ações que foram planejadas e isso é digno de nota. Eu acredito que essa experiência tem até que ser compartilhada com outros órgãos públicos porque é um momento também de colaboração institucional. né? Tenho certeza que a agência vai buscar um diálogo com a própria autoridade nessa coordenação regulatória que é extremamente importante para a saúde do setor regulado em matéria de proteção de dados, e a mensagem que eu trago e eu deixo para todos é que se dediquem a esse tema, nosso país precisa não somente desse esforço institucional, mas individual, como nação que somos, porque é um assunto que interessa a humanidade como um todo, o mundo inteiro está envolvido em proteção de dados, para a saúde e a competitividade do nosso país lá fora precisamos criar pessoas conscientes de proteção de dados futuro profissional, futuro desenvolvimento econômico e também em função do respeito aos direitos humanos, esse é o tema que domina hoje a pauta no mundo, então o Brasil tem que se posicionar e esse posicionamento parte da camada de base que é a sociedade, então parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite
0: Muito legal Fabrício, mais uma vez obrigada pela disponibilidade, por aceitar nosso convite e por compartilhar sua vasta experiência com a gente
3: Andréia Agora está com você, deixe o seu recado para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer né, a todos pela atenção e eu peço aos nossos ouvintes que colaborem com a Ana para que em breve possamos dar mais notícias sobre a LGPD. Peço especial a atenção dos titulares das unidades organizacionais, para que apoiem aí os os pontos focais e nos ajude né, nessa conscientização necessária que é que a proteção dos dados pessoais dos nossos usuários, né, da sociedade que confia na Ana e deposita os seus dados pessoais. né, Além disso, saber que nós todos também temos os nossos dados pessoais depositados em algum lugar, com alguma instituição e da mesma forma que nós desejamos que que haja um cuidado com o nosso dado pessoal, nós Também vamos nos unir para proteger né, e gerar essa confiança para a sociedade que nós também fazemos nosso dever de casa, nós também protegemos os dados pessoais né, da, dos titulares da sociedade que, são, é, que é tão cara para os trabalhos nossos aí da agência. Tá certo? Obrigada. Eu que agradeço, nós agradecemos, André. É,
0: Vitor, para encerrar o nosso podcast, qual a mensagem final para quem acompanhou a mais este episódio?
1: É, primeiro, Jéssica, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de toda, de fazer parte desse time que está tentando arduamente, né, André, desenvolver, implementar e ganhar maturidade, como num processo, ganhar maturidade na implementação da LGPD. Então, é muito importante, eu deixo como mensagem final que a LGPD não é um projeto com início, meio e fim, é uma jornada de fluxo contínuo e permanente e nós da ANA, nós estamos atentos e engajados nessa missão. Eu não poderia deixar de mencionar nosso conselheiro Fabrício, quero agradecer muito a sua presença, Fabrício. Como fazendo uma uma brincadeira, a gente tem a nossa nossa comandante Andréia aqui na agência e a a grande autoridade de dados que o Fabrício tem pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento que possui, trabalha com isso já há muito tempo e é uma referência no país em relação a isso. Então, para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com você, Fabrício, essa essa jornada de implementação da LGPD aqui na nossa nossa agência. E Andréia, colocar o grande desafio que você tem nas mãos enquanto encarregada de dados. É, agradecer você, parabenizar e agradecer, porque o que você tem nas mãos é algo que para nós da diretoria é muito precioso. Essa, essa implementação a gente, é, nós já discutimos, nós temos nos debruçados sobre esse assunto e precisamos de você coordenando as nossas ações, engajada e motivada é, para estar tá trabalhando conosco. Então é isso, obrigado. Obrigado,
0: Jéssica. Excelente, Vitor. É isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência e continue acompanhando a Ana nas redes sociais no anagov, é, para saber mais sobre a atuação da agência. Um forte abraço e até a próxima.